0: Luister naar een boodschap van Hope Church Utrecht. Als je meer over ons wilt weten, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl Zo, vandaag gaan we inderdaad verder. Mocht je je Bijbel bij je hebben, dan mag je vast Jezaja 9 opzoeken. Dat, dat mocht geen verrassing zijn. We zijn inderdaad al een paar weken in Jezaja 9 bezig. Met een prekenserie die in Adventstijd waar we richting kerst gaan samen. En de Adventstijd is de periode dat we leven. Dat is vanochtend ook al eigenlijk wel aan bod gekomen. Hebben we hebben het afgelopen week al meer gehoord. Is dat we met ja, de kaarsen die hier ook staan. Dat we onderweg zijn in de periode in de aanloop naar kerst. In de, in de kerk over het algemeen hele populaire tijd om die ook te vieren en die ook te gedenken. Ja, en wat zie je in de tijd nu om je heen? Hè? Dat is, uh, je ziet overal de kerstbomen in huis. Ik denk dat een heel aantal van jullie een kerstboom op zal hebben staan. Je ziet ze in de winkels, je ziet ze op de straten staan. En ik, vind het, uh, ik geniet er altijd van, want er is een hoop licht in een periode dat het uh, over het algemeen toch best wel donker is. Ik heb een horloge die laat ochtends vroeg zien hoe laat de zon opgaat. Nou, dat gebeurt tegenwoordig om 8:36. uur 36. En ik weet niet uh, of jullie het daar blij mee maken, maar over 5 uur en 32 minuten is het weer donker. Ja, daar word je depressief van, hè? Ja, dat klopt. Maar gelukkig, het mooie van kerst is altijd dat dat de periode is dat we in een periode toch leven wat er veel licht om ons heen zien. En straks, na die periode, komen we in de depressieve januari. En dan gaan we elkaar allemaal die, die winterdips aan zitten praten, toch? Maar daar gaan we het nu nog niet over hebben. Um, ja, ik geniet dus wel echt van deze tijd. En ja, ze hebben er ook een mooi kerstlied over geschreven. It's the most wonderful time of the year. Er is... Um, ik vind het altijd mooi om wat uh, ja, statistieken over kerst op te zoeken, ook dit jaar. Want die most wonderful time of the year. Nou, dat is dus een beeld dat de Duitse academicus Michael Moets. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Niet herkent. Hij is van de Georg August Universiteit. Ik weet niet, onder de wetenschappers onder ons. Ik weet niet of het een bekende naam is en of die universiteit ook hoog aangeschreven staat. Daar heb ik niet zoveel verstand van. Maar hij zegt: hij heeft een onderzoek gedaan. Over kerst, en volgens hem lijden miljoenen mensen overal ter wereld, juist onder het christelijke feest. Zo concludeert hij na een onderzoek met mensen uit elf landen. Hij zegt, alleen mensen voor wie kerstmis een diepere betekenis heeft, lijken te kunnen genieten van het feest. Zoals christenen bijvoorbeeld. Zij vieren het feest anders dan de grote meerderheid van niet-gelovigen. En, zo gaat hij verder, dat zou volgens de onderzoeker alles te maken hebben met de consumptiemaatschappij. Aangenomen mag worden dat individuen met een christelijke achtergrond minder gevoelig zijn voor consumentisme dat het feest met zich meebrengt. Want zijn conclusie is, religie is zo een beschermende factor tegen de kerstdepressie. Nou, als dat hetgene is wat je vanochtend weet mee te nemen, is dat de kans op een kerstdepressie als kind van Jezus, als je God kent, nou, aanzienlijk minder is. Dat is in ieder geval toch al iets moois om mee te nemen vanochtend. Maar de periode, de periode van Advent, mensen, is een tijd waar wij uitkijken eigenlijk denk ik naar twee dingen. We hebben gedenken, en dat zo ook met het kaars, dat kwam ook vanochtend in het gedichtje waar we die Christel voorlas, is dat we gedenken dat Jezus als baby'sje naar de aarde toe kwam. Jan Willems sprak vorige week over God als de goddelijke held, Jezus als de goddelijke held. Alleen kwam Jezus niet als een een of andere Captain America naar de aarde toe gevlogen. Nee, hij kwam als kindje als het meest kwetsbare wat er op de wereld kan zijn, kwam Jezus naar de aarde toe. En dat gedenken we, maar wat we ook gedenken in de periode van Advent, maar vaak wat minder benoemd, is dat wij ook geloven als christenen dat Jezus weer naar de aarde toe komt. Wanneer precies weten we niet, maar we geloven dat er een dag komt dat Jezus, wat de Bijbel zegt, ook op de wolk weer naar beneden komt om definitief af te rekenen met zonde en weer de hemel en de aarde te compleet te vernieuwen. En ik denk dat het dat is, jongens, dat ook iets is wat we vanochtend bij stil mogen staan is. We zitten in een soort vacuüm tussen de eerste komst van Jezus en de wederkomst van Jezus. Nou, dat is nu al zo'n... Zo, uh, ik weet niet wat daarboven gebeurt, maar... Uh, um, dat, de, misschien de wederkomst, ja. Um, twee, 2000 jaar... Ik ben meteen mijn verhaal kwijt, maar... 2000 jaar zitten we daar in en hoe lang dat precies duurt dat weten we niet. Maar we geloven dat Jezus op een dag terugkomt. En, ik, en dat is ook iets wat ik, wat ik af en toe op hamer dat we daar aan blijven denken jongens. Want als, Jezus, als we niet meer leven met de perceptie dat Jezus weer gaat terugkomen. Dan betekent dus eigenlijk dat we hier in een soort blijvend geheel zitten. Maar dat is het gelukkig niet. Er komt een dag dat Jezus terugkomt naar de aarde en dat hij de hemel en de aarde gaat vernieuwen. En dus die adventperiode is vier weken voorafgaand aan, aan kerst en is in de Kerstkerkgeschiedenis een, een veelgebruikte traditie. Vaak zie je dat er uh, vier, eigenlijk thema's aangekoppeld worden. Ik denk dat het een beetje het meest gebruikt is toch eigenlijk hoop, vreugde, liefde en vrede. Dat is, uh, dat is eigenlijk waar de kaars ook symbool voor staan. En wat ook vaak gebruikt wordt en dat is de, degene die wij nu dit jaar doen. Dat zijn de vier namen die voor Jezus worden genoemd in Jezaja 9. We gaan naar Jezaja 9 lezen samen. Jezaja 9 en we lezen vanaf vers 1 tot 6. Het volk dat in duisternis rondelt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver... U hebt ze verbrijzeld, Zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stamte. En enk, elke mantel waar bloed aan kleeft. Ze worden verbrand. Een prooi van het vuur. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. En deze namen zal hij dragen. Wonderbaarlijke raadsman. Goddelijke held. Eeuwige vader. Vredevorst. Groot is zijn heerschappij. En aan de vrede. Er zal geen einde komen. Jezaja was een profeet in het koninkrijk van Juda. In die periode had je twee koninkrijken. Het koninkrijk Israël en het koninkrijk van Juda. Het volk was door allerlei ellende. Een hele serie ellendige koningen. Jan-Willem had er volgens mij vorige week of de week erop al een paar aangehaald. Maar dat is, als je het leest, één grote treurnis. En het koninkrijk Israël, het hele volk, was uit elkaar gevallen. En uh, Jezaja was de profeet voor het koninkrijk van Juda. Hij leefde om straf, hij was in zijn ambt, hij was profeet in de periode van 750 tot ongeveer 700 voor Christus. En in dat hoofdstuk 9 hebben we daar in één keer dat Jesaja profeteert over de komst van Jezus als babytje naar de aarde. En daar staat dus, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. En ik vind dat echt altijd een super mooie bemoediging om te horen, is dat de heerschappij niet... Op de schouders de rust van Mark Rutte. Hoe blij ik ook met hem ben en ik bid voor hem. Maar ook niet op de schouders van onze regering, van de koning, niet van Bush of van uh, Biden hebben we tegenwoordig. Maar um, weet je de, de heerschappij rust op de schouders van Jezus. Ja, ik, ik leef af en toe nog een beetje in, het, in de geschiedenis. Er zijn er geloof ik alweer twee verder. Hè? Maar, uh. En deze namen zal hij dus dragen. Wonderbare raadsman, die hebben we twee weken geleden gehad. Goddelijke held. Eeuwige vader, vredevorst. En vandaag zijn we dus bij die derde, eeuwige vader. En we hadden die, Jan Willem had eigenlijk die serie opgeknipt in, in vier. En hij zegt, wil jij de derde doen? Nou, ik, nou, prima. Ik had slecht in mijn agenda gekeken, want mijn vrouw is dit weekend weg. Dus dat, uh, dus dat is in voorbereiding altijd wat druk bij ons thuis. Maar dat is oké. Okay. En toen dacht ik, eeuwige vader? Jezus als eeuwige vader. Ja, ik, ik ken hier een lied van, hè? dus met zo'n best wel een bekende kla klassiek lied hè? van uh, Wonderful Counselor, Almighty God. Die Everlasting Father, the Prince of Peace. Dat ik maar, Everlasting Father, eeuwige vader. Ik denk eigenlijk best wel super vreemd dat we zingen dat Jezus een eeuwige vader is. Want vanuit van waar wij als kerk voor staan is de drie ene God. Wij geloven in een God die bestaat uit drie personen: God de Vader, God de zoon, de persoon van Jezus. ...en God de Heilige Geest. Alle drie zijn ze in eigen persoon... ...maar ze zijn samen God. Ze zijn één God, maar het zijn drie personen. Het is een begrip, een concept... ...waar elke christen überhaupt... ...ook diegenen die erin geloven... ...er zijn overigens ook best wel wat die er niet in geloven... ...maar wij, dat is wel een van de waarden van wie wij zijn, wij zijn als kerk... ...is dat best wel moeilijk om te begrijpen... ...maar dat is hoe wij zich geloven... ...dat God zich door zijn woord heen omschrijft... ...als een drie drieëne God. Dat betekent dat we niet geloven dat Jezus... Volgende week, nou ja, en dan 2000 jaar pas bestaan. Nee, Jezus was er al. Jezus is onderdeel van God, net als de Heilige Geest. We lezen in Genesis 1, bij de schepping van de wereld, de Geest zweeft al over de aarde. De Heilige Geest was er al lang. Die is niet pas door God gemaakt en naar de mensen toegestuurd met pinksteren. Nee, de Geest en Jezus waren net als God er al voor de grondlegging van de wereld. Ik probeer dat mijn kinderen wel eens uit te leggen. Papa, wie heeft God gemaakt? Ja, God is niet gemaakt. Ja, maar sinds wanneer is hij er dan? Ja, hij was er altijd al. Maar dan, weet je wel, dat is het mooie aan kinderen. Die stellen vragen, die stellen meer vragen dan, dan dat je kan beantwoorden. Denk ik denk, wow, hoe beantwoord ik? Maar hij was er altijd al. Maar dat, dat is kinderlijk. En bij mij trouwens ook. Weet je, Er moet toch ooit een begin zijn. Maar God heeft altijd bestaan. En van die God, dat is dus niet alleen God de Vader, die op om even in je plaatje in je hoofd te spelen. De man met de baard op de troon in de hemel. Maar ook Jezus, de Zoon die naar de aarde kwam en de Heilige Geest en samen één God. En dat maakt dit stukje denk ik zo ingewikkeld. Toch? Vind ik lastig hoor. Dus ja, daar moest natuurlijk een beetje studie. Ik zal jullie met niet te veel details uh, uh, vermoeien. Maar ik denk dat het wel is dat we even uit moeten pakken, wat wordt hier nou precies bedoeld? Kijk, want de wonderbare raadsman, nou, lijkt me vrij duidelijk. Goddelijke held, had Jan Willem het vorige week over? Nou, absoluut. Voor heel veel mensen hier is Jezus een held. En goddelijk, toch? De vredevorst als laatste? Nou, 100%. Daar wordt Jezus wordt ook vaak genoemd op die manier in de Bijbel. Maar eeuwige vader... Jezus was volledig mens en Jezus was volledig, is volledig God. Johannes 10, vers 30 zegt: Jezus, de Vader en ik zijn één. Dus daar wordt ook echt benadrukt dat ze samen één God zijn. Wat echter hier wordt bedoeld, en dat wordt hier, wordt hier algemeen aangenomen door theologen, is dat hier niet zozeer over die drie eenheid wordt gesproken. De HSV studiebijbel die ik thuis heb staan, die, die, die legt het als volgt uit en het was voor mij wel echt verhelderend. Het vader in dit stukje in Jezaja 9 houdt in, vaderlijke beschermer, wat een ideale koning moet zijn en wat God is voor zijn volk. Dus die uitleg is dus, um, vaderlijke beschermer, wat een ideale koning moet zijn en wat God, wat God is voor zijn volk. Dus het is een vaderlijke rol, een vader in de zin van een beschermen voor zijn gezin of voor de mensen die hij vertegenwoordigt. Vers 5 begint ook, dus Jezaja 9 vers 5, een kind, is, deze namen zal hij dragen, staat er. Maar als je naar de, grappig genoeg, naar de, nieuwe, uh, sorry, naar de herziende statenvertaling kijkt, dan staat dat daar net iets anders, daar staat, deze namen zal hij dragen. Sorry, dat uh, is in die andere... En men noemt zijn naam, staat er in de taal Dus men. En men noemt zijn naam. En dan zie je dus die vier uh, benamingen. De Engelse vertaling, and he will be called. Het heeft dus hier niet zoveel mee te maken... hoe God naar Jezus kijkt. Want voor God was het helder. Dat ga ik jullie, ga ik jullie zo ook meenemen. Maar hoe zal hij genoemd worden? Hoe zal hij genoemd worden onder de volken, onder zijn volgelingen? Hoe zal hem, hem, men hem noemen? En dan kom je dus op die vier termen. Wonderbaarlijke raadsman. Ze zullen hem namen goddelijke held. Ze zullen hem een eeuwige vader noemen. En waarom zullen we zo zien. En vredevorst. Want voor God de Vader is het, heel, het is wel echt feest hè, bij die kinderen. Ik hoop dat het hier zangstelam zometeen ook helemaal zo los gaat. Hè. Dat zou mooi zijn. Maar weet je hoe, Jezus naar, hoe, hoe de vader naar Jezus kijkt is klinklaar in de Bijbel. Als je kijkt, vlak voordat Jezus zijn bediening begint, in Matthäus 3, vers 7, ik denk dat veel van ons het verhaal kennen, dat gaat over Johannes de Doper, die is in de woestijn aan het dopen, vervolgens komt Jezus, die laat zich dopen door Johannes, hij komt uit het water, er komt de duif naar beneden, een prachtig plaatje, en dan komt daar in één keer, zo stel ik me dat voor, die, die mooie, ...glorierijke stem van God de Vader... ...dit is mijn zoon, in hem vind ik vreugde. Dat staat in de Bijbel hoe, hoe de vader over de zoon spreekt. Dus dit is mijn zoon. In hem vind ik mijn welbehagen, staat er in de oude, oude vertaling. Dus er staat niet, dit is mijn zoon... ...en omdat hij uh, uh, zo grandioos gehoorzaam is, vind ik vreugde. Er staat ook niet, dit is mijn zoon... ...en omdat hij een, een, een topvoetballer is of een fantastische muzikant... ...vind ik in hem vreugde... Dit is mijn zoon, omdat hij een PhD heeft gehaald, vind ik vreugde. Dat staat er allemaal niet in. Er staat alleen maar, dit is mijn zoon en in hem vind ik vreugde. Dus om wie hij is en daarom wist Jezus deksels goed wie hij was. Hij was een zoon van de vader, van de hemelse vader. En doordat hij een zoon was, was hij een geliefd kind. Dat heeft dus niks te maken. En dat maakt denk ik voor mij en voor ons allemaal het concept vader soms best wel ingewikkeld. Want ik... Ik denk vaak dat ik tegen iedereen, zelfs richting de hemelse Vader, moet presteren om liefde te krijgen voor wie ik ben. Maar dat is juist, jongens, hoe God naar ons kijkt. Hij houdt van jou, omdat hij weet wie jij bent. Dus als wij beseffen, dat wat in dit stukje in Matthäus 3, en dat is niet, was eigenlijk niet eens de kerntekst van mijn preek, maar dit is mijn geliefde zoon, dat zegt God over Jezus. In hem vind ik vreugde. En dat is denk ik, God, als je hem kent, vanochtend zegt hij ook opnieuw tegen jou. Dit is mijn zoon of dochter. In jou vind ik vreugde. Wat je gisteren of vanochtend ook gedaan hebt. Misschien heb je drie uur stille tijd gehouden. Misschien heb je hele gedachten gehad die, die verre van zijn wat bij een kind van God horen. Dit is mijn zoon of dochter, in hem vind ik vreugde. Punt. Alles, that's it, meer is er niet. Dus Jezus wist heel goed wie hij was. Die was zich zeer bewust van zijn identiteit. Dus doordat hij is, vindt de vader vreugde in de zoon. En in het oude testament wordt God vaak benadrukt als de vader van zwakken in de maatschappij. Wanneer Jezus komt en zijn bediening begint in Lucas 4 vers 18 tot 21 zegt hij het volgende. Dus Lucas 4, ik heb niet doorgegeven, dus je moet gewoon goed luisteren. Lucas 4, vers 18 tot 21 zegt hij. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. En hij, wie hij trouwens is, is, uh, is Jezus. Dus de, die zegt, de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht. Om... om het herstel van hun zicht. Om onderdrukte hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op. Gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen. Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Dus Jezus de zoon. Laat hier zien waarom die een eeuwige vader genoemd wordt. Want wat hier staat. Hij gepraat. Hij haalt trouwens hier in Lucas 4... een tekst uit Jezaja, ook uit Jezaja 61. Dus hij bevestigt daar eigenlijk over zichzelf... ik ben degene voor wie de profeet Jezaja... 7, 750 jaar geleden profiteerde dat hij zou gaan komen. Ik ben diegene. En ik kom om armen het goede nieuws te vertellen. En armen is niet alleen financieel maar dat is arm van geest ook. Hè? Om aan blinden het herstel van hun zicht te geven... Onderdruk de vrijheid en om een genadejaar, een jubeljaar uit te roepen. Weet je wel? En dat is iets, en ik denk dat mensen die ouders zijn, of, of mensen die zorg dragen voor anderen, dat zich zullen beseffen is dat dat een vaderlijke, of een moederlijke ook, maar een vaderlijke rol is. Dat je zorg draagt voor anderen en dat je verantwoordelijkheid neemt voor, voor een leven van een andere. En hier uit deze woorden spreekt denk ik heel erg het radicale vaderhart van Jezus. En als we teruggaan naar onze visie, wie weet hem nog? Even kijken of hier nog een beetje stop te letten. Visie, driedelig. Kom op, jij moet toch het eerste stukje weten, of niet? Zijn we Jezus? Jezus. Worden als Jezus? Doen als Jezus, heel goed, heel goed. Maar doordat... Sorry? Ja, nee, in zekere zin. Alleen wat onze visie als kerk is, is, bestaat uit drie delen. Dat is hoe we hem gedefinieerd hebben onlangs, de nieuwe. Zijn bij Jezus. Dus een gemeenschap bouwen van een relatie met Jezus. Doordat je in zijn aanwezigheid bent. Worden als Jezus. Doordat je bij hem bent. Groeien in het karakter en in het evenbeeld van Jezus. En doen wat hij deed. Dus doordat ik groei, doordat ik word als Jezus... Moet ik niet per se evangeliseren of de straat op of mijn collega's vertellen over Jezus. Maar groeit er als het goed is een verlangen. Zodat ik als een veranderd persoon kan delen wie hij is. Maar door dus bij Jezus te zijn, door in zijn aanwezigheid te zijn, groei ik. Groeit mijn hart, groeit mijn karakter in even beeld als dat van Jezus. Dus doordat ik groei, wordt mijn hart wordt ook een vaderhart van Jezus. Dit soort dingen die we net gelezen hebben, die groeien ook aan mij. Zodat ik daar ook een verlangen heb om dat uit te mogen dragen naar anderen. Psalm 103, vers 13 zegt het volgende. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Dat is nog zo'n prachtige metafoor. Hoe eigenlijk de relatie van God de Vader en Jezus hier vergeleken wordt met de Vader voor zijn kinderen. Alleen één ding... Mogen we denk ik niet onbenoemd laten. En dat is dat dit continu uitgaat van een ideaal plaatje in een relatie van een vader en een zoon. Of van een ouder en een kind. Alleen, misschien zit je hier wel vanochtend. En is juist die metafoor van oude-kind van vader-zoon, vader-kind relatie is juist een hele ingewikkelde, omdat het schuurt omdat je misschien helemaal geen goed voorbeeld hebt gehad van hoe een vader voor zijn kinderen er zou moeten zijn. Ik uh, probeerde wat statistieken op te zoeken in Nederland. Alleen dat bleek, dat viel niet mee. Ik vond wel echt best wel een uitgebreid onderzoek van de Verenigde Staten. Dus die is niet één op één te plakken. Sterker nog, misschien wel voor een groot deel helemaal niet. Maar voor vaders in de Verenigde Staten, daar was een, echt een heel uitgebreid onderzoek gehad voor een onderzoeksbureau... En daar kwamen eigenlijk volgende conclusies uit. 90% van de daklozen slash weggelopen mensen komt uit een gezin zonder vader. 85% van kinderen met gedragsproblemen komt uit een gezin zonder vader. En dan zonder vader in dit geval is dus of fysiek helemaal afwezig, dus gewoon helemaal niet ten tonele. Maar het kan ook zijn dat het de vader was die er dus soort van wel was, maar... Zijn vaderrol in ieder geval nul invulling gaf, zo moet je hem lezen. 63 van de jongeren die zelfmoord pleegt, komt uit een gezin zonder vader. 63 procent. 71 van de tieners die vroeger zwanger raken, komt uit een gezin zonder vader. 85 van de jongeren die in de gevangenis zitten, komt uit een gezin zonder vader. Kinderen uit een gezin zonder vader hebben een vier keer grotere kans om in armoede te leven. Kinderen uit een gezin zonder vader hebben tien keer grotere kans om drugs te gaan gebruiken. Kinderen uit een gezin zonder vader zijn veertien keer vaker verkrachters. En overigens zegt dit helemaal niks over het belang van een moeder. Want ja, daar hebben ze wijselijk helemaal geen onderzoek naar gedaan. Want dan worden de statistieken helemaal dramatisch. Want uh, ik weet zeker als ik naar ons kijk. De vrouwen nemen sowieso in de praktijk denk ik vaker meer verantwoordelijkheid dan vaders. Maar... Uh, uh, ik denk dat als hun moeder er niet zou zijn, dat ze dat niet eens durven te onderzoeken. Maar um, ik kwam laatst een documentaire tegen op Netflix. Zo heel sporadisch staan er echt pareltjes tussen. En is er iemand die, die Show Me the Father heeft gezien? Film? Niet heel goed. Mooi, dat komt goed uit. Ik wil daar heel graag een stukje van laten zien. Dat is goed als even Koen in klaarstaan. En voordat hij aangezet gaat worden, Show Me the Father is een uh, christelijke documentaire die eigenlijk laat zien. Uh, die, die koppelt eigenlijk vaderhart van God aan voorbeelden van mensen uit de praktijk die, uh, ja, die daar of uh, iets mee hebben gedaan, juist de negatieve kant van hebben meegemaakt, maar ook juist echt een visie hebben op wat, wat een vader vandaag de dag eigenlijk zou moeten zijn. En dan wil ik graag een stukje: het is maar een anderhalve minuut of zo. Dus wij uh, mag gaan. What a father is supposed to be is a, a man who has accepted the role and responsibility of transferring the character, person, and purposes of God through him to his offspring. A father is the founder. We talk about founding fathers. The word father means source from which other things come. It can also mean chief or a leader. Our Heavenly Father is a source of blessing and love and provision and protection and wisdom. And a father on earth should be receiving those things from his Heavenly Father and then pouring those out on his own children. So he is the mirror, the model, and the imprint. He's a mediator between heaven and earth to the next generation. The problem is that Earthly fathers crack the mirror. So the mirror of the heavenly father doesn't come through clearly. Yes, thank you. Geen no idea if this, Troubles Netflix in the Kerk, but risico neem ik. It is my privé account, dus de Kerk blijft schot. En wat halen zij hier aan, de reden dat ik dit wilde laten zien. En nogmaals, ik bedoel, er is echt nul discussie dat het belang van een moeder niet minstens net zo groot is. Maar in de praktijk blijkt meestal dat als er bij een van de twee afwezigheid is, dat het meestal aan de vaderlijke kant zit. Um, wat ze hier lieten zien. Iemand die zijn rol en verantwoordelijkheid heeft geaccepteerd in het overbrengen van het karakter en het doel van God door hem op zijn kinderen. Dat is de definitie die die eerste man gaf. Liefde, bescherming, wijsheid. Een vader op aarde zou dat moeten, van de, moeten ontvangen van de hemelse vader en dat doorgeven aan zijn kinderen. Hij is de spiegel, het model en de afdruk. En dan het laatste stukje, hij is een tussenpersoon tussen hemel en aarde voor de volgende generatie. En juist dat denk ik dat in de persoon van Jezus perfect gemodelleerd wordt. Van hey, hij liet zien hoe het is om een vader te zijn. En juist dat geeft mij voor mijzelf als, als vader, of misschien voor jou als moeder hoop ik ook als je hier zit. Misschien ooit nog, hè, maar dan, dan nog. Misschien zijn er mensen waar je voor zorgt in je leven. Waar je misschien niet een biologische vader of moeder voor bent, maar dat je zorg draagt voor anderen. Dat dat juist zoiets moois is, dat Jezus liet zien wat die eeuwige vaderrol die hij heeft opgenomen mag betekenen voor de mensen om jou heen. En daar op dat laatste stukje... Dat die man zei dat die spiegel bij veel vaders, de spiegel gebroken is waardoor het beeld van God niet goed doorkomt. Ik heb zelf het voorrecht, het absolute voorrecht om vader te mogen zijn. Dat is echt een van de allergrootste gaven die ik, die ik ooit heb gehad. En waar ik super blij mee ben dat dat, uh, dat, dat me gegund is. Maar, ik, maar de realiteit is wel dat ik verre van perfect ben. Voordat ik vader werd dacht ik, hey, er zijn een aantal dingen, daar heb ik met Renske ook over gehad, mijn vrouw. Van hé, hey, wat nemen we mee van jouw opvoeding? Wat neem ik mee van mijn opvoeding? En wat neem ik absoluut niet mee van mijn opvoeding? Waarvan ik misschien, nou ja, misschien vind van of, nou ja, dat, dat is niet goed. Waarvan ik, nou dat zou ik niet door willen geven. Of van nou, dat is niet per se slecht, maar wij twee, dan matcht dat niet goed. Hè? Dat kan, hè? Daar, daar heb je denk ik degene die de ervaring mee hebben allemaal over gehad. En van de dingen waarvan ik zei, dat wil ik absoluut niet meenemen. Dat is met de helft gelukt ongeveer. En dat denk ik overigens dat ik nog een beetje bluff ook, want ik denk niet eens dat dat met de helft gelukt is. En het typische is dat bepaalde patronen van mijn jeugd zo diep ingesleten zitten, dat terwijl, hoe hard ik erop hamer om dingen niet door te geven, ik in mijn kinderen dingen zie die ik doorgeef, waarvan ik weet dat dat niet van onze hemelse vader is gekomen. Maar het komt omdat ik imperfect ben. En juist daarom ben ik ook blij dat Jezus en die persoon van Jezus daar als een genadig God is. Hij is aan dat kruis gegaan voor mij. Hij heeft die genade aan mij geschonken. Zodat ik ook genadig richting mezelf kan zijn. Want regelmatig met mijn kinderen moet ik zeggen dat ik, jongens, ga eens even op de bank zitten. Ik, had ik gefrustreerd gereageerd, dan moet ik eerlijk naar ze zijn, jongens. Het spijt me hoe ik net gereageerd heb. Kom bij mij... Misschien ben ik de enige, maar regelmatig dat ik mijn kinderen bij elkaar moet roepen. Jongens, ik heb dat niet goed aangepakt. Het spijt me. En juist voor mij is het dan zo'n bemoediging dat ik kan kijken naar Jezus. Om te zien, Heer, wilt u me laten groeien tot een betere ouder, tot een betere vader. Want hij is voor mij het allergrootste voorbeeld hoe ik kan groeien in ouderschap. En Jezus wilde graag zijn als een vader voor jou. Hij geeft graag wat je nodig hebt. Vraag hem ook wat je nodig hebt. Dat kan in ouderschap zijn, maar ook hele andere dingen. Heer, wilt u er voor mij zijn? Want hij wil je geven wat je nodig hebt. Maar hij wil ook graag dat je erom vraagt. Hij is, er, hij is elke dag trouw. Hij heeft je lief. en zorgt voor je. En niets kan daar ooit wat aan veranderen. Om terug te gaan hè, naar dat beeld uit Matthäus 3. De vader en de zoon. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik wel behagen. Dus ook als je er een troep van hebt gemaakt, is dat nog steeds. Jij bent mijn geliefde kind, en jou vind ik wel behagen. Hij is een vader voor iedereen die hem aanroept. Hij is er vooral voor de kwetsbaren, eenzamen en armen, als voor de welvarende en hoogopgeleide mensen. Hij maakt geen onderscheid, en iedereen is welkom bij hem. Over de week is het kerstmensen, en dan gaan we vieren dat het... Jezus als kindje naar de aarde gekomen is, dat gedenken we dan naar dat, naar dat belangrijke moment dat God als start van zijn reddingsplan Jezus naar de aarde liet komen. Als kindje, zodat hij kon opgroeien, gekruisigd werd, dus dood is gegaan, op is gestaan om voor jou en mij de dood, en ver eigenlijk verlossing van de dood, het allersterkste wapen van de duivel, heeft hij voor jou en mij verlossing van behaald. En dat stelt hij kosteloos ter beschikking. En volgende, volgende week vieren we dus dat hij naar de aarde kwam. En mijn gebed is, en we gaan zo bidden samen, is dat je dat ook deze kerst weer ten volle opnieuw mag gaan ervaren. En ik denk dat ook tijdens het gebed, dat je zo je handen mag open doen. En dat wil ik ook echt, echt voor jullie bidden, voor ons bidden. Is dat je gewoon echt een nieuwe perceptie mag krijgen van het vaderhart van God. Dat vaderhart van God, wat niet alleen maar bij... God zit, maar uiteindelijk ook in jou mag gaan groeien. Zodat je dat mag uiten en mag laten zien naar de anderen om je heen. Wat Jezus, denk ik, perfect gemodelleerd heeft. Ja, zullen we bidden? Lieve Heer. Heer, dank u wel, Heer. Heer, en dank u voor deze bemoedigende tekst, Heer. Heer, waar die rollen staan, Heer. Die, die namen, hoe je genoemd gaat worden, Heer. Wonderbare raadsman. Goddelijke held. Eeuwige Vader en vredevorst. Heer, en als we dan vandaag mogen stilstaan bij eeuwige Vader. Heer, dan wil ik u danken, Heer. Heer, dat u de God bent, Heer, die naar de aarde bent gekomen. Heer, die heeft laten zien, Heer, hoe je een leven in de volheid kan en mag leven, Heer. En, uh, en een voorbeeld gesteld heeft voor ons. Heer, ik wil bidden, Heer, dat we, dat we mogen ruiken en proeven aan het, aan het vaderhart van u. Heer, dank u wel dat u later heeft laten zien op aarde, heer, hoe het is om, een, om, een, ja, om verantwoordelijkheid te nemen, heer. Heer, om, om te, te zorgen voor anderen. Heer, om verantwoordelijkheid te nemen over anderen. Heer, en ik wil bidden, heer, dat u dat ook echt in ons bewerkt. Heer, ik wil bidden voor de mensen, heer, die, uh, die juist helemaal niet goed terugkijken, heer, naar hun rol met hun vader of hun moeder, met hun ouder in ieder geval. Heer, u bent ook een God die herstelt en geneest. Heer, ik wil ook vragen of u dat op dit moment wil doen, heer, als er mensen zijn waarbij het geval is. En ik wil bidden, heer, dat dat, dat dingen die in het geschiedenis gebeurd zijn, heer, dat, dat daarin een genezing en een herstel zou mogen gaan plaatsvinden. Heer, zodat juist dat, dat vaderhart van u, hier de ruimte gaat krijgen hier om uitgewerkt te worden in die personen. Heer, dank u wel, heer, dat dit bij uw genezing en herstel mogelijk is. Heer, ieder op zijn eigen tijd, op zijn eigen manier. U drinkt nooit wat op hier. U komt langs mij hier om te helpen. Ook op dit moment. Dank u wel, Heer. Heer, dank u dat we mogen weten dat u een eeuwige vader bent. Heer, dat als door het dagelijks leven heen, op ons werk, op onze studie of waar we dan ook zitten, misschien op hele andere plekken. Hier dat we mogen weten dat er een eeuwige vader is, hier. Hier dat we een kind zijn. Hier dat het betekent, hier dat er iemand is die voor ons zorgt. Hier die op de achtergrond staat toe te kijken, hier of, of het goed gaat, Heer. Die ervoor is om ons voor hem te zorgen, om ons bij te sturen als dat nodig is. Dank u wel daarvoor, Heer. Bedankt voor het luisteren en we hopen dat je hierdoor bemoedigd bent... Als je meer wilt weten over Hope Church Utrecht, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl. Tot de volgende keer!